0: Quando si parla di violenza si pensa sempre a quella fisica, all'aggressione. In verità i casi di violenza previsti dalla legge penale sono numerosissimi. Si va dalla violenza psicologica alla violenza sessuale, dalla violenza privata agli atti di violenza e prevaricazione in famiglia o sul luogo di lavoro, dalla violenza verbale che può sfociare nei reati di minaccia o di diffamazione a quella persecutoria. Senza dimenticare le aggravanti previste sui soggetti più indifesi come ad esempio le donne incinta o gli incapaci. In questo breve video voglio parlarvi di tutti i tipi di violenza che esistono, quali sono le relative definizioni e quando ricorrono. Tutti abbiamo subito almeno una volta nella nostra vita un atto di violenza, magari lo abbiamo voluto nascondere, lo abbiamo nascosto a noi stesso o agli altri, senza pensare di sporgere denuncia o querela. Ora però con questo video saprete come chiamare le varie forme di violenza e soprattutto come difendervi. Questa è la legge! È impossibile dare una definizione unitaria del concetto di violenza. Questo concetto racchiude condotte tra loro molto differenti, anche se la sostanza è quasi sempre la stessa. Privare la vittima della propria libertà fisica o morale, di movimento o di autodeterminazione. Ecco alcuni dei principali tipi di violenza previsti dal nostro codice penale. Abbiamo la violenza fisica, quella psicologica, quella sessuale, il sequestro, la violenza privata, la violenza verbale, le persecuzioni, la violenza religiosa, la violenza e i danni dei minori, che è forse quella più grave. In tutti questi casi di violenza, è possibile sporgere una querela entro tre mesi da quando si ha avuto consapevolezza del reato, o nel caso di violenza sessuale, un anno. La querela può essere sporta in polizia, dai carabinieri o con un atto depositato alla Procura della Repubblica. Qui di seguito analizzeremo singolarmente tutti questi comportamenti. Oh Nel concetto di violenza fisica rientrano gli atti di aggressione corporale. A seconda che la violenza lasci o meno i segni nella vittima, ossia che provochi ferite o che si sostanzi invece in semplici comportamenti violenti senza ripercussioni sulla salute, si parla dei reati di percosse, che è quello più lieve, quindi lo schiaffo, la spinta, il pizzicotto, la tirata di capelli, il calcio, il piccolo graffio, che non abbiano conseguenze sulla vittima, oppure le lesioni personali, che sono quelle più gravi, che presuppone il atto di cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Si va dal pugno all'utilizzo delle arti di combattimento per far male a una persona, dall'impiego di armi improprie come ad esempio un martello all'investimento del pedone tramite l'auto. A seconda della gravità delle conseguenze delle lesioni si parla di lesioni lievi o gravi con conseguente inasprimento anche della pena. La violenza psicologica è quella che non lascia segni sul corpo, ma che comunque è rivolta a colpire la libertà morale e la dignità di una persona, a svilirne la personalità e ad umiliarla. Questa violenza si sostanzia in questi reati. Maltrattamenti in famiglia, che si verifica quando la vittima è un componente del nucleo familiare, anche un convivente, consiste nelle umiliazioni, nelle aggressioni verbali, nelle privazioni di libertà, nel disinteresse, nei confronti dei bisogni del coniuge, nelle minacce, nelle ingiustizie ingiurie e nelle diffamazioni. E maltrattamento anche il comportamento limitativo della libertà, magari per gelosia. Il reato è aggravato quando ne deriva una lesione personale grave. Per integrare il reato di maltrattamenti in famiglia non è necessario un comportamento vessatorio ininterrotto. L'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi offensivi non esclude infatti il reato. A commettere il reato può essere ad esempio il marito ai danni della moglie o il genitore ai danni del figlio, ma ci sono anche esempi inversi. Il reato inoltre è esteso ai conviventi. Poi abbiamo il reato di abuso dei mezzi di correzione. Quando il comportamento violento del genitore ai danni del figlio è isolato e non ripetuto, ad esempio uno schiaffo o un giorno di punizione senza mangiare, non scatta il reato di maltrattamenti ma di abuso dei mezzi di correzione, che è più lieve. Poi abbiamo il reato di maltrattamenti sul luogo di lavoro, cioè il mobbing. Il reato di maltrattamenti sussiste anche negli ambienti di lavoro quando la dimensione almeno è piccola e familiare, è caratterizzata cioè da un contatto diretto tra il datore di lavoro e i dipendenti. Anche in questo caso questa violenza consiste nelle minacce, nelle offese ripetute, nei comportamenti volti a umiliare la vittima, emarginarla, allontanarla dall'ambiente di lavoro, fino a provocarne l'isolamento o nel peggiore dei casi le dimissioni. Quando il mobbing è meno grave perché non è costituito da numerosi atti tutti finalizzati a isolare la vittima, si parla invece di straining. Lo straining dà diritto a chiedere il risarcimento del danno per le vessazioni sul lavoro, al pari del mobbing, però l'onere della prova è molto più facile. Poi abbiamo la circonvenzione di incapaci. Si tratta di un reato consistente nell'usare artifici e raggiri ai danni di persone con ridotta capacità di comprendere il mondo attorno a sé. Lo commette chi per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di una persona o abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che comporti qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso. La violenza sessuale non comprende solo il tradizionale congiungimento fisico ottenuto con la forza o la minaccia. Qualsiasi atto di intrusione nell'altro sfera sessuale, anche se non rivolto a raggiungere un appagamento fisico, integra la violenza sessuale. Quindi è punibile per questo reato ad esempio chi palpeggia le natiche alla vittima, chi avvicina la mano al seno, chi tenta di baciare impedendo alla vittima di sottrarsi al gesto. Vi rientra anche la richiesta di materiale arde via internet sotto minaccia o ritorsione, perché la violenza sessuale non necessita per forza di un contatto fisico. Fare una persona ostaggio, indipendentemente dal tempo in cui si consuma questa condotta, è un reato molto grave. Come dice la parola stessa, si tratta del sequestro di una persona effettuato con qualsiasi forma. Vi potrebbe rientrare anche il comportamento del fidanzato, che magari dopo una lite furibonda con la compagna in auto, per evitare che questa possa scendere, accelera e mantiene una velocità elevata. Matti, siamo tutti matti. Ci insultiamo da negrosi, siamo La violenza privata è, tradotto in un linguaggio comune, una limitazione della capacità di scelta dell'individuo, obbligandolo a sottostare a una determinata circostanza, a subirla e a non potersi sottrarre ad essa. La definizione fornita dal codice penale è molto ampia. Chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. Vi rientra ad esempio colui che parcheggia con l'auto davanti al cancello altrui impedendo al proprietario di uscire o entrare dal proprio passaggio ma è anche il caso di chi invia una serie di email all'altro indirizzo per occuparne tutto lo spazio La violenza verbale si può esplicare in tanti modi. Ad esempio, vi rientrano i reati di minaccia, che si ha quando una persona prospetta ad un'altra un male ingiusto per indurla a fare o non fare un determinato comportamento. Non è solo la minaccia di morte, tipo ti ammazzo, ma anche quella di un male indeterminato. Ad esempio, non sai cosa ti faccio, stai attento. Non rientra nella minaccia il voler esercitare un proprio diritto, come ad esempio ti denuncio, ti chiedo i danni, sia esso fondato o meno. Poi vi rientra l'ingiuria, è la classica offesa rivolta alla vittima. Non necessariamente una parolaccia, ma qualsiasi appellativo rivolto a svilirne l'onore. Ad esempio, se è un pagliaccio, o un ignorante. L'ingiuria non è più un reato, ma un illecito civile che può comportare, a seguito di una causa ordinaria, il risarcimento del danno e una sanzione da pagare allo Stato. Poi c'è la diffamazione. La diffamazione, a differenza dell'ingiuria, si compie in assenza della vittima. Quindi consiste nel parlare male di una persona alle sue spalle, con almeno altre due persone. Le persecuzioni, a seconda dell'insistenza della condotta, possono consistere in due diversi reati. Abbiamo innanzitutto le molestie, che consistono nel disturbare una persona in un luogo pubblico con il telefono, con gli sms, il citofono e così via. Un solo atto non basta, ma dopo due o tre condotte si può querelare il colpevole. Poi abbiamo lo stalking, i cosiddetti atti persecutori. Lo stalking è il comportamento ossessivo ai danni di una persona realizzato con condotte reiterate, minacciose o moreste. La caratteristica dello stalking è che esso deve realizzare nella vittima una di queste tre conseguenze. O un perdurante grave stato di ansia o di paura, o un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di una persona al medesimo legata da una relazione affettiva, oppure un cambiamento delle proprie abitudini di vita. Pensate ad esempio a chi costringe la vittima a cambiare la strada del ritorno dal lavoro per non incontrare il suo aggressore, o magari a cambiare un'utenza telefonica, o a sospendere un account social, o a non frequentare più un centro sportivo. Deridere l'altrui religione non è reato, ma bestemmiare contro il dio di una religione qualsiasi, non solo quella cristiana, è un illecito amministrativo per il quale si rischia una sanzione pecuniaria. L'illecito però scatta solo in caso di offese alla divinità e non ai santi o alle altre figure connesse alla religione. Sono numerose, purtroppo, le forme di violenza ai danni di minori. Ecco alcuni esempi. Abbiamo gli atti sessuali contro minori. Avere un rapporto sessuale con un minore di 14 anni è reato. Un 17 eccezionalmente può avere un rapporto con un tredicenne. L'età minima sale da 14 a 16 anni se il soggetto più adulto è un ascendente, un tutore o un insegnante, ad esempio di scuola, di palestra o di musica, o magari una forza dell'ordine, il datore di lavoro. Poi c'è la corruzione di minore che consiste nel costringere un minore ad assistere ad atti sessuali altrui. Pensate anche a chi fa guardare a un bambino un filmato hard. Poi c'è la sottrazione di minore. Il reato è commesso da chi sottrae un minore di 14 anni al genitore, anche se da un solo genitore ai danni dell'altro, come avviene ad esempio nelle coppie sposate. Poi ci sono le violenze psicologiche ai minori in una crisi di coppia. È molto frequente che in una coppia sposata un genitore parli male dell'altro, lo denigri e ne svilisca la figura, cura gli occhi del figlio per metterlo contro di esso, un po' l'anticamera del divorzio. La condotta può consistere nel rifiuto di far incontrare il genitore con il figlio. In questi casi la legge prevede l'applicazione di sanzioni economiche e nei casi più gravi addirittura la perdita dell'affidamento condiviso, della collocazione del minore e della potestà genitoriale. Poi c'è il bullismo e il cyberbullismo. Si tratta di una serie di comportamenti aggressivi, fisici e psicologici che il cosiddetto bullo mette in atto nei confronti di una persona che non è in Grado di difendersi. Sono considerati atti di bullismo gli insulti, le offese, i piccoli furti, le percosse, le minacce e così via. Spesso però questi episodi vengono confusi con una normale lite tra coetanei. Ancora oggi purtroppo non esiste il reato di bullismo, tuttavia la condotta persecutoria può dar luogo ad altri reati come ad esempio la diffamazione, le persecuzioni o lo stalking. Bene amici, adesso avete un quadro di tutte le forme di violenza che esistono per la nostra legge. Mi raccomando, astenetevi dal e soprattutto denunciate chi le commette perché non impedire che si commetta un reato equivale a compierlo questa è la legge perché Perché questa questa è la legge. legge questa è la legge